1: Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, en Podium Podcast.
0: Bienvenidos a Dentro de la pirámide. Comenzamos un nuevo episodio aquí en Podium Podcast que nos traerá una vez más la colocación de un nuevo bloque en esa pirámide gigantesca que nos fascina del mundo de los antiguos faraones y que cada dos semanas colocamos para intentar compartir con todos vosotros nuestra pasión por los misterios, el arte, la arqueología o en esta ocasión, como vamos a hablar, de la vida cotidiana en la época de los faraones. No es la primera vez que dedicamos un programa precisamente a la vida cotidiana en el antiguo Egipto. Es un tema realmente muy cercano a nosotros porque nos hace viajar ¿no? en el tiempo a una cotidianidad que en gran parte todavía no hemos perdido y que sin lugar a dudas nos conecta de una forma directa con los antiguos egipcios. ¿no? Siempre hablamos de un pueblo distante desde el punto de vista cronológico. Recordad que la cultura egipcia eh, surge más o menos hacia el siglo 31, 30 a.C., hacia el año 3000, que desaparece pues con la, con la llegada... De, del cristianismo en el siglo I II de nuestra era y que eh, durante todos esos 30 siglos de existencia se pues, eh, construyeron no solamente grandes pirámides sino también una sofisticada sociedad que ha marcado un poco el devenir del mundo griego y en definitiva del mundo romano es decir, lo que somos nosotros en la, en la actualidad y todo aquello relacionado, relacionado con esa cotidianidad con esos aspectos más vulgares entre comillas de los antiguos egipcios pues nos llaman mucho la atención y a ellos precisamente queríamos dedicar este nuevo podcast de dentro de la pirámide aquí en podium podcast recordad que todos los episodios emitidos hasta ahora los podéis eh, recuperar de la aplicación de Podium Podcast. Principalmente hay otras plataformas como Evox, Spotify, Amazon, Google Podcast, etcétera. Todos los domingos también a las 8 de la tarde, hora de Madrid, tenemos en el canal de YouTube, dentro de la pirámide, canal homónimo con este podcast, vídeos. Que eh, a través de un streaming, de una retransmisión en directo o a través de, de un chat en directo, bueno, pues podemos interactuar con, con vosotros y, sobre todo, completar las informaciones que proponemos eh, a través de estos eh, podcasts. Dentro de la pirámide. Un viaje a los secretos del Egipto faraónico Con Nacho Ares En Podium Podcast Muchos de los testimonios que hoy conservamos del Antiguo Egipto vienen lógicamente a través de los textos que ellos nos han legado, ellos a través de su literatura, a través de los textos religiosos a través de canciones, poemas bueno pues han permitido que los conozcamos de una forma pues casi sin igual, ¿no? sin parangón con otras culturas del mundo antiguo también tuvieron visitantes especialmente a partir del siglo VI, V antes de Cristo cuando los primeros griegos llegaron a a egipto y tuvieron un contacto directo con la sociedad de, de los faraones era una sociedad que en aquella época no voy a decir que estuviera en decadencia pero no tenía quizás el boato de, de épocas preteritas y que con la conquista de egipto por parte de alejandro magno bueno pues supuso un, un, un revivamiento no de, de toda esa tradición milenaria y culminar ¿no? con, con nuevos bríos, con nuevas fuerzas, una, una historia, como digo, que para muchos en aquella época ya sobrecogía. En el siglo V, antes de nuestra era, Heródoto, a quien ya dedicamos un programa aquí en dentro de la pirámide, eh, tuvo la oportunidad de visitar Egipto. Se quedó fascinado, se quedó alucinado eh, con todo lo que vio. No hay más que leer el libro segundo de sus... Eh... Libros de la historia, de sus nueve libros de la historia de, dedicado a la, a la musa Euterpe, y entre sus páginas vamos a descubrir pues, muchos de esos aspectos que le llamaron la atención. Hemos seleccionado algunos de ellos, los más relacionados con la vida cotidiana, precisamente para que podamos tener una idea de cuál era la visión que tenía eh, Heródoto de ese mundo de los faraones o de ese mundo postfaraónico, prácticamente, que él tuvo la oportunidad de vivir en el siglo V y que eh, por una parte lo, lo acercaba tanto a la cultura griega y por otro lo alejaba no había esos contrastes que llaman tanto la atención incluso hoy a los visitantes que se acercan al valle del nilo
1: voy a extenderme ahora en detalle sobre egipto porque comparado con cualquier otro país tiene muchísimas maravillas y ofrece obras que superan toda la ponderación ...por esta razón hablaré de él con especial detenimiento. Los egipcios, en correspondencia con su singular clima y con su río... ...que presenta un carácter distinto al de los demás ríos... ...han adoptado en casi todo costumbres y leyes contrarias a las de los demás pueblos. Entre ellos son las mujeres las que van al mercado y hacen las compras... ...en tanto que los hombres se quedan en casa tejiendo... ...y mientras que los demás pueblos tejen echando la trama hacia arriba... Los egipcios lo hacen hacia abajo. Los hombres llevan los fardos sobre la cabeza. Las mujeres sobre los hombros. Las mujeres orinan de pie. Los hombres en cuclillas. Hacen sus necesidades en casa, pero comen fuera, en las calles. Alegando al respecto que las necesidades poco decorosas, pero ineludibles, hay que hacerlas a solas y a la luz pública las que no lo son. Ninguna mujer ejerce el sacerdocio de dios o diosa alguno. Los hombres, en cambio, ejercen el de todos los dioses y diosas. Los hijos, si no quieren, no tienen ninguna obligación de mantener a sus padres, pero las hijas, aunque no quieran, tienen una obligación estricta. En los demás países, los sacerdotes de los dioses llevan el cabello largo. Sin embargo, en Egipto se lo afeitan. Entre el resto de los humanos, en caso de duelo, los más directamente afectados... ...tienen por norma raparse la cabeza. En cambio, los egipcios, que de ordinario van afeitados cuando alguien muere... ...se dejan crecer el cabello y la barba. El resto de los hombres hace su vida aparte de los animales. Los egipcios cohabitan con ellos. Los demás viven de trigo y cebada. Entre los egipcios es muy criticado quien vive de estos cereales... ...pues hacen el pan de espelta que algunos llaman escanda. Amasan la harina con los pies, la arcilla en cambio con las manos... ...y con ellas recogen el estiércol. Los demás pueblos, excepto cuantos lo han aprendido de los egipcios... ...dejan el pene como al nacer. Ellos se circuncidan. Los hombres llevan cada uno dos vestidos, las mujeres uno solo. Los demás pueblos atan los garruchos y escotas de las velas al bordo... Los egipcios a la amurada. Los griegos escriben sus letras y cuentan con guijarros moviendo la mano de izquierda a derecha. Los egipcios, en cambio, de derecha a izquierda. Y pese a que lo hacen así, ellos afirman que lo hacen hacia la derecha y los griegos hacia la izquierda. Por cierto, que utilizan dos tipos de signos, unos que se llaman sagrados y otros populares.
0: Es fascinante ¿no? recrear el mundo de los antiguos faraones a partir de los textos de Heródoto. Es cierto que luego la arqueología, lo comentábamos en ese podcast aquí en Dentro de la Pirámide, de Podium Podcast, que dedicamos al Egipto de Heródoto, que este autor, este viajero, este padre de la historia, como le bautizó Cicerón, cometió algunos errores o por lo menos eh, daba informaciones que no han podido ser confirmadas por la arqueología o por otros textos propiamente egipcios. ¿no? Pero no deja de ser un, un relato brillante, pues nos acerca de una forma muy viva a cómo era esa vida en el siglo V, en esta ocasión en el Antiguo Egipto, que debía de ser muy, muy parecida, muy similar a la, a la de mil años antes, por ejemplo, casi en el reinado de, de Tutankamón. Eh, quizás la forma más directa de conocer cómo era la vida de los antiguos egipcios es entrando en una casa las casas al contrario de lo que pudiéramos pensar eran mucho más pequeñas de lo, de lo que de lo que pudiéramos eh, imaginar ¿no? hay que pensar que la mayor parte de la vida se hace fuera de la, de la vivienda eh, esto lo cuenta también eh, Heródoto. y las eh, las casas en realidad pues no debían de tener más de 50-60 metros cuadrados las más grandes ¿no? los que hayáis conocido por ejemplo la aldea de Deir el Medina en la orilla oeste de Luxor, en donde está la aldea de los artesanos, de los artistas que trabajaron en la construcción de las tumbas del Valle de los Reyes, ahí podéis ver o recordar ¿no? el aspecto que tenían estas casas eh, colocadas a ambos lados de un eje principal de, de la calle y son, insisto, casas pequeñas, ¿no? tiene un pequeño zócalo como sucede en muchas casas incluso hoy en en algunos lugares del sur de España eh, para evitar que entren las alimañas ¿no? en, en el interior de la vivienda se va a dar paso a una a una zona de, de recibimiento de recepción donde hay una pequeña capilla eh, excavada en una de las eh, paredes y luego pues empiezan las zonas quizás más íntimas de la casa no con un, eh, un dormitorio una cocina una escalera que sube a la terraza y poco más ¿eh? Eh, en la terraza en muchas ocasiones los propios egipcios nos lo cuentan en sus textos vivían y dormían allí en verano en las épocas de más calor no la época estival eh, vemos que es una casa muy pequeña es una casa donde vivía no solamente el matrimonio sino los hijos la familia porque insisto la mayor parte de las actividades eh, podríamos decir sociales se desarrollaban fuera fuera de la casa y esto es lo que hace que la vivienda sea un lugar no de paso, eh, tenía su importancia, lógicamente, si no, no estaría allí, por ejemplo, esa capilla en la primera habitación, que suele ser una la habitación más espaciosa, en algunas de ellas incluso con una columna en el centro sustentando el, el, el techo de la habitación y que eh, la presencia de esa capilla y de esos elementos religiosos nos están hablando un poco también de la, de la sacralidad que se quiere dar al lugar en donde habita la, la familia. Eh, la ventilación venía dada por una serie de, de ventanucos, eh, una suerte de celosías eh, colocadas en la parte superior de, de la pared, algunas de ellas han llegado hasta nosotros, en el Museo del Cairo por ejemplo, estoy recordando ahora en la planta baja hay un espacio en donde se conservan columnas de estas viviendas y estas celosías, estas ventanas, donde los barrotes hechos de, de adobe o de piedra tenían dibujos ¿no? que formaban incluso algunas divinidades y esto hacía que el ambiente en el interior tuviera la luz necesaria, allí el la luz, pues debido al, al sol, es eh, muy, muy fácil de, de conseguir. Y también, y también, pues ese techo alto lo que permitía es que, bueno, pues no se acumulara tampoco el calor eh, demasiado y fuera incluso agradable estar en este, en este lugar. Heródoto, por ejemplo, nos sigue hablando, ¿no? De los, eh, de los egipcios, cómo era su trato diario, cómo se saludaban y cómo vestían. ¿Eh? Esos trajes de lino que encontramos, por ejemplo, en las representaciones de las tumbas, esos plisados, linos de una calidad extraordinaria, casi transparente, ¿no? que podemos ver en las representaciones de los hipogeos eh, del Reino Nuevo en la orilla oeste de Luxor, nos están hablando de una sociedad muy sofisticada. Lógicamente, los ricos eran los que tenían acceso a estas ropas. La gente más pobre, los agricultores, tenían un simple faldellín con el cual, bueno, pues eh, seguramente a modo de taparrabos eh, era con lo que tiraban ¿no? durante prácticamente toda su vida para, para poder eh, deambular por la calle y trabajar. Esto es lo que nos cuenta Heródoto sobre ese aspecto en el libro segundo de, de su historia relacionado con, con el trato ¿no? entre, entre personas en el antiguo Egipto y las ropas.
1: Los egipcios coinciden también con los griegos, pero únicamente con los lacedemonios. En este otro punto, entre ellos, los jóvenes, cuando se topan con personas de más edad, se apartan y les ceden el paso, y a su llegada se levantan de sus asientos. Sin embargo, en este otro punto no coinciden con ningún pueblo griego. En las calles, en lugar de dirigirse en mutuos saludos, hacen una reverencia bajando la mano hasta la rodilla. Van vestidos con unas túnicas de lino, orladas con franjas alrededor de las piernas, a las que llaman carasiris, y sobre ellas llevan a modo de charpe mantos de lana blanca. Sin embargo, no introducen ropas de lana en los santuarios ni entierran a nadie con ellas, pues supone una irreverencia. En esto coinciden con los ritos que se llaman órficos y báquicos, que son de origen egipcio. ...y con los pitagóricos, pues a quien participa de estos cultos mistéricos... ...tampoco le está permitido, por un sagrado respeto... ...ser enterrado con vestidos de lana... ...y a este respecto, se cuenta una historia sagrada. Dentro de la pirámide...
0: En Podium Podcast, con Nacho Ares. Una de las mejores maneras que se tiene para conocer una cultura, la idiosincrasia de una cultura, es a través de sus alimentos, a través de, de su comida. Hay que pensar que, por ejemplo, los antiguos egipcios contaban con la crecida del Nilo, entre los meses de junio y octubre, grosso modo, y que ello permitía que el valle se inundara y dejara al retirarse las aguas un limo muy rico que permitía dos o incluso tres cosechas al año. Y esto nos está hablando pues, de todo tipo de, de, de vegetales, todo tipo de, de cultivos para poder hacer alimentos de calidad. Eh, lo más común era mmm, alimentarse por medio del pan y de la cerveza el pan pues muy similar a, a nuestro pan aunque eso sí hay que decir que los molinos en aquella época eh, soltaban una arenilla una serie de piedrecitas al, al frotarse las dos piedras eh, y tener en el, en el interior ese, ese material del, del trigo esas semillas para poder eh, confeccionar la, la harina y pues eh, supuso uno de los grandes problemas ¿no? en la salud de los antiguos egipcios. Cuando estudiamos sus momias, vemos que tienen muchos problemas en la dentadura, incluso los faraones, porque esto no era fácil de solucionar. Bueno, no era fácil y nunca lo consiguieron. ¿no? Pero, por ejemplo, otro de los alimentos eh, más eh, utilizados es la, la cerveza. La cerveza no se tomaba fría, lógicamente, en aquella época no había frigoríficos y tampoco nos la tenemos que imaginar como algo líquido, tal y como vemos en la actualidad en los, en los bares. ¿no? Eh, la cerveza era una especie de pasta eh, más densa, era un alimento también, estaba fermentada y servía de, de alimento para... Para complementar quizás ese, esos nutrientes que venían por parte del pan. Luego contaban con, con miel, por ejemplo, para eh, endulzar los eh, pasteles que pudieran realizar. No había eh, azúcar tal y como la entendemos en la, en la actualidad y la miel la utilizaban para este, para este menester. Hacían vino también a través de las representaciones en tumbas. Vemos escenas eh, vinícolas con la recolección de, de la uva y el pisado de la uva para conseguir con ello el, el, el vino en un proceso pues muy parecido a otras culturas del Mediterráneo en donde el vino es tan que característico. En las propias tumbas no solamente vamos a encontrar estas escenas de la vida cotidiana en donde descubrimos la confección de alimentos, la recolección, por ejemplo, de, de, los, de los trigales, el empleo de hoces, de, de el aventar, ¿no? El, el, el trigo para separar el grano de la paja, pues con procesos exactamente iguales a los que se han utilizado, por ejemplo, en Castilla y León, que yo soy de allí, yo nací en León hasta hace prácticamente muy pocas décadas. ¿no? Es una zona de, de cultivo, en la zona norte prácticamente de la, de la península ibérica de, de España y allí, allí es donde vamos a encontrar esos eh, referentes culturales idénticos a los que vemos en el antiguo Egipto. Pero las representaciones en las tumbas, cuando vemos esas mesas de ofrendas que se dejaban al difunto para que su ka, su espíritu, pudiera ser alimentado durante toda la eternidad vemos en realidad los tipos de alimento que eran más comunes vemos estos panes que antes mencionaba no, no he comentado no la forma que tenían eran casi como magdalenas eh, gigantes ¿eh? no no tenían esa forma de barra alargada que es, hoy es más común o redonda no eran casi como una suerte de, de magdalenas gigantes y los panes tenían un tamaño considerable ¿eh? hay algunos de ellos pues que tenían 40 o 50 centímetros de altura porque estaban pensados para alimentar a una familia, a un grupo grande de, de personas. Vemos también carne y pescado. En la construcción, por ejemplo, de las pirámides, eh, Mark Lenner y Zahi Hawa se encontraron la ciudad de los constructores en la meseta de Giza y allí aparecieron restos de los alimentos que tomaron los constructores de las pirámides hace prácticamente 4.500 años. Y había una carga grande de proteínas por medio de la carne, de, de, de vacuno y... Eh, también de, de pescados ¿eh? de pescados procedentes del Nilo pues prácticamente los mismos que se comen en la actualidad ¿no? había también anades había también vacas es decir, una serie de alimentos que complementan unos con otros, pues lógicamente una, una alimentación bastante, bastante sana es lógico, antes lo decía hay que separar lo que es la comida en palacio de la comida en los estratos más bajos de la sociedad. Hay escenas de hambruna representadas en algunos relieves de, de, de monumentos en Egipto, por ejemplo, esa representación de gente famélica con las costillas marcadas que podemos ver en los relieves de la calzada de unas hoy en el Museo de, de Imhotep en, en Saqqara pero no es lo normal, ¿eh? no es lo normal. Algunos procesos también de, de cambio climático, como a la llegada del primer periodo intermedio después del Reino Antiguo, estamos hacia el 2300, grosso modo, 2200 antes de nuestra era, parece que están relacionados con crecidas anómalas del río Nilo. El problema que plantea el Nilo es que eh, lo normal es que creciera unos 12 o 13 codos es decir unos 6 7 metros si crecía más se inundaban las tierras y era catastrófico y se inundaba menos no llegaba eso implicaba que no todas las tierras eh, podían recibir esa ese agua beneficiosa para el cultivo lo que también insisto generaba muchísimos problemas Problemas de hambruna. Vamos a pasar de página en este relato de la vida cotidiana que estamos intentando hacer del Antiguo Egipto y vamos a viajar ¿no? a, a, a esos banquetes, a esas eh, comidas, cómo era la, la comida y sobre todo esos vínculos también sacralizados, ritualísticos, religiosos, con las que eh, marcaron un poco esa llamada de atención que puso por escrito Heródoto en el siglo V antes de nuestra era.
1: Y centrándonos ahora en los egipcios... ...diré que los que habitan la zona cultivada de Egipto... ...por su absoluto apego a la memoria del pasado... ...son de la totalidad de los hombres... ...con quienes he mantenido contactos... ...los más ampliamente versados en relatos y tradiciones. Y el régimen de vida que observan es el siguiente. Se purgan tres días consecutivos cada mes... ...tratando de mantener su salud con vomitivos y lavativas... ...pues creen que a los hombres... Todas las enfermedades les vienen de los alimentos que constituyen su sustento. En realidad, los egipcios son, después de los libios, los hombres más sanos de todos. Pero ello, a mi juicio, se debe principalmente a su clima. Ya que el paso de una estación a otra no comporta cambios climáticos, pues las enfermedades aquejan a los hombres, sobre todo en los cambios, en los cambios de todo tipo y especialmente de clima. Consumen además panes que hacen de espelta y que ellos denominan quilestis y habitualmente toman un vino hecho de cebada, ya que en su país no tienen viñas. También comen pescados, bien secados al sol y crudos, bien adobados en salmuera y aves. Se comen crudas previamente adobadas en salmuera, las codornices, los patos y las aves pequeñas. Todas las demás especies de aves o peces con que cuentan, excepto los que consideran sagrados, se las comen por lo general asadas o cocidas. Por cierto, que en los festines que celebran los egipcios ricos, cuando terminan de comer, un hombre hace circular por la estancia en un féretro un cadáver de madera pintado y tallado en una imitación perfecta y que, en total, mide aproximadamente uno o dos codos. Y, al tiempo que lo muestra a cada uno de los comensales, dice «Míralo y luego bebe y diviértete, pues cuando mueras serás como él». Eso es lo que hacen durante los banquetes. Por otra parte, observan las normas de sus antepasados sin introducir modificación alguna y, entre otras costumbres destacables que poseen, hay que resaltar que tienen un único tipo de canto, el canto en honor de lino. ...el mismo que se canta en Fenicia, Chipre y en otros lugares... ...si bien, y según los pueblos, recibe un nombre diferente... ...pero todo el mundo coincide en que es el mismo que los griegos entonan... ...con el nombre de Lino... ...de modo que, entre las muchas cosas propias de Egipto que me sorprenden... ...una en particular, es de dónde pudieron tomar el canto en honor de Lino... ...dado que, al parecer, lo cantan desde siempre si bien en lengua egipcia Lino se llama Mañeros. Algunos egipcios me dijeron que este personaje fue el hijo unigénito del primer rey de Egipto que, a su prematura muerte, fue honrado por los egipcios con esos fúnebres lamentos y agregaron que esta ha sido su primera y única forma de canto.
0: todos los aspectos de la civilización egipcia que más apego ¿no? tiene en la actualidad es todo aquello relacionado con la religión y la muerte. Lo hemos comentado en otras ocasiones aquí en Dentro de la Pirámide, el hecho de que nosotros creamos que los egipcios estaban obsesionados con la muerte es una distorsión en realidad. De, de ese legado arqueológico que ha llegado a nosotros a través de las tumbas. Si no hubiéramos tenido este legado cultural, eh, bueno, pues no, no hablaríamos tanto de ello, pero en realidad los antiguos egipcios estaban enamorados de la vida, de ahí que se hicieran enterrar con todos esos objetos de la vida cotidiana que han llegado hasta nosotros por medio de camas, de reposacabezas, este extraño mueble en forma de U, que se colocaba debajo de la cabeza que hoy todavía se sigue utilizando en Japón o en algunos lugares de, de África y que eh, nos llama la atención ¿no? porque a simple vista parece un un mueble bastante, bastante incómodo. Hasta nosotros también han llegado sillas plegables eh, idénticas, sillas de tijera idénticas a las que podemos encontrar en cualquier eh, tienda de, de muebles en la, en la actualidad. Han llegado también eh, arcones. Ellos no utilizaban armarios. Antes, cuando visitábamos esa casa de Deir el Medina, por ejemplo, tenemos que evitar la idea del uso de armarios. Los antiguos egipcios colocaban todos sus objetos eh, ya fueran eh, alimentos, por ejemplo, los guardaban en tinajas de barro, ¿no? donde se conserva mejor, pero los trajes, las sandalias, los elementos más eh, cotidianos de los quehaceres diarios se depositaban en el interior de arcones que estaban pues, en los zócalos al, al pie de los, de los muros. ¿no? Todos estos muebles relacionados con la vida cotidiana son los que nos han llegado a nosotros ¿no? en el caso de, por ejemplo de la tumba de Tutankamón encontramos algunos ejemplos muy muy espectaculares ¿no? porque claro, están relacionados con, con los grandes faraones Tutankamón, el faraón niño estamos a mediados del siglo XIV antes de Cristo, el faraón de oro, y esos muebles, algunos de ellos con elementos dorados, los convierten en algo muy sofisticado y en algo muy eh, atractivo. En otros, eh, en otros sepulcros han llegado muebles del mis con el mismo diseño, pero realizados, confeccionados con, con otros materiales más modestos. ¿no? Entre el legado arqueológico que, que hemos heredado de las tumbas, por ejemplo, hay tableros de juegos. ¿no? Esa vida cotidiana no tenían internet, no tenían televisión, no tenían radio, no tenían podcast como este. Pues a los egipcios les gustaba jugar. Les gustaba jugar sobre todo a un juego que ellos llamaban senet, hasta nosotros han llegado varios tableros con las fichas eh, eran 5 fichas para cada jugador 10 en total era un, un juego de 10 casillas por 3 en el tablero, en total 30 casillas en donde el, entendemos ¿no? que eh, un jugador tenía que eh, comer, no, hacerse con todas las fichas del contrario. Un juego en el que también hay una serie de valores religiosos muy claros, ¿no? porque algunas de las casillas están representadas eh, mejor dicho, en algunas de esas casillas están dibujados bueno, pues eh, un amuleto ang, por ejemplo el símbolo del agua, un par de personas, es decir tiene algunos eh, iconos, algunos símbolos que nos recuerdan quizás el significado que siglos después Pudiera tener el juego de la oca. Es un juego bastante trascendental, ¿no? ese viaje iniciático que realiza el, el jugador hasta llegar al, al final ¿no? y tiene que ir superando una serie de obstáculos: eh, la prisión, el puente, la cárcel, el pozo, etcétera, que lo convierten, como digo, en un viaje iniciático. Había otro juego. El llamado juego de las 20 casillas, ¿eh? que al igual que el tablero del Senet, es el mismo tablero, pero quitando eh, 5 y 5 eh, casillas de uno de los laterales, queda el tablero, en vez de tener 30, tiene... 20 casillas, por desgracia tanto de uno como de otro desconocemos las reglas no sabemos cómo funcionan, pero hoy es muy fácil, incluso invito a los que me están escuchando que se adentren y que busquen, hay aplicaciones gratuitas para los teléfonos móviles en donde puedes buscar Senet, ¿eh? acabado en T de Teruel, y te bajas el juego y juegas juegas a, a este juego de, de tablero por medio del teléfono de la tablet, de etcétera,
1: dentro de la pirámide con Nacho Ares, Podium Podcast,
0: el calendario egipcio estaba completamente subyugado ¿no? al, al mundo religioso. Y de ahí la importancia que tenían los templos y los sacerdotes. Los sacerdotes, eh, muchos de ellos estaban casados, eh, tenían sus familias, vivían dentro y fuera del templo, es decir, pasaban una, serie, una temporada dentro del templo en donde no tenían contacto con el exterior, Tampoco hay que pensar que aquello era una prisión, porque los grandes templos, por ejemplo el de Karnak o el templo de Deptag en Memphis, eran como ciudades dentro de la propia capital, Tebas o Memphis, respectivamente, en, en estos lugares, en el templo de Karnak, cuando lo visitamos, por ejemplo, vemos eh, nos centramos únicamente en la parte del santuario de Amón del templo de Amón pero los espacios que quedan allanados eh, dentro del recinto eran donde estaban las casas, los talleres, la biblioteca, la escuela, la casa de la vida, etc., que era donde los sacerdotes desempeñaban sus tareas domésticas, por así decirlo, cuando no estaban dedicados a las tareas religiosas en el propio, en el propio templo, en el propio santuario. Eh, las condiciones en las que tenían que realizar ese servicio hacía que, por ejemplo, no pudieran tener, ¿no? esto nos lo explican también los autores clásicos, ni un pelo, eh, se quitaban... Se afeitaban completamente la cabeza, incluso se dice ¿no? que se quitaban las cejas y las pestañas. A mí eso me parece un poco eh, exagerado, pero no se permitía ningún tipo de impureza en el, en el cuerpo. Heródoto nos habla también precisamente de cómo era esa pulcritud... ...de los sacerdotes en el templo. Algo que le llamó mucho la atención, eh, quizás por, por ver esos contrastes ¿no? que decía al principio del, del podcast... ...que tanto le chocaban, le acercaban y al mismo tiempo le distanciaban de su mundo griego original.
1: También fueron los egipcios los primeros en observar el precepto de no yacer con mujeres en los santuarios ni entrar en ellos sin haberse lavado tras la relación con una mujer. Pues casi todos los demás pueblos, salvo los egipcios y los griegos, copulan en los santuarios y penetran en ellos tras una relación con una mujer sin haberse lavado previamente, considerando que los hombres son como las demás bestias y teniendo en cuenta que ven aparearse en los templos y recintos sagrados de los dioses a todo tipo de bestias y de aves. Por lo que deducen que, si ello no fuese sagrado de los dioses, tampoco las bestias lo harían. En fin, esto es lo que esos pueblos alegan para justificar su conducta. Pero a mí no me resulta grata.
0: Podríamos hablar horas y horas de la vida cotidiana de los antiguos egipcios. El cine, la verdad es que ha distorsionado mucho ¿no? esa realidad, viendo películas como Los diez mandamientos de la década de los 50, o Tierra de Faraones, o Sinuel el Egipcio. Es cierto que hay algunos aspectos que están muy bien recreados, pero hay otros que se alejan totalmente. De la, de la realidad. Yo siempre recomiendo, recomiendo que cuando alguien quiera conocer detalles interesantes de la vida cotidiana del antiguo Egipto primero, eche mano de muchos de los libros que se publicaron en la década de los años 90 ¿no? eh, en aquellos momentos se puso de moda hablar de la vida cotidiana de, de muchas culturas y de muchas épocas de la historia y aparecieron libros fantásticos dedicados a la, a la vida cotidiana, por ejemplo, el de se publicó, se reeditó el de Pierre Montet, de la vida cotidiana en la época de Ramsés II, eh, la vida cotidiana en Egipto de Francesco Chimino, la vida cotidiana también de los egipcios de Sergio Donadoni, es decir, hay un montón de referencias que, que completan un poco una fuente que muchos pasan por encima o quizás no le prestan la atención necesaria, y es que son los libros infantiles. Los libros de niños tienen infinidad de detalles de la vida cotidiana, reconstrucciones de casas, reconstrucciones de templos, de objetos de, de la vida diaria, explicaciones muy asequibles que son absolutamente didácticos para poder conocer el, el mundo de los antiguos faraones yo soy fan tengo una en mi biblioteca tengo una sección de libros infantiles de libros para niños del antiguo egipto y es una de las que más me gusta porque son hay verdaderas joyas son libros brillantes ¿no? y yo creo que con eso se puede complementar muy bien todo este discurso que hemos eh, compartido con vosotros en estos minutos aquí en Podium Podcast, dentro de la pirámide, y es el momento ya de colocar ese bloque para cerrar nuestra pirámide y despedirnos de vosotros. ¡Hasta aquí! Este nuevo podcast de dentro de la pirámide en Podium Podcast en donde hemos recorrido calles, habitaciones templos... Lugares increíbles que nos acercan a esa cotidianidad, a esa vida cotidiana del antiguo Egipto. Recordad que la temporada pasada hicimos un programa especial con público dedicado precisamente a la, a la vida cotidiana y que en este caso queríamos complementar ¿no? algunos de esos detalles para que tengáis eh, una visión mucho más genérica de cómo era el día a día de los antiguos egipcios y de las antiguas egipcias cuyos eh, aspectos más curiosos de, de su vida, Heródoto, también dejó por escrito y que hemos eh, recreado en la voz de Julio López en este podcast de Dentro de la Pirámide. No me queda más que daros las gracias, una vez más, por estar ahí. Nos seguimos escuchando y viendo también en el canal de YouTube. Recordad, Dentro de la Pirámide, todos los domingos a las 8 de la tarde, hora de Madrid. Nos escuchamos aquí pronto, Dentro de la Pirámide... Dentro de poco, hasta pronto. Dentro de la pirámide, en podium podcast, con Nacho Ares.